0: Radio Milagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde INDAP para la Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Soy Rodrigo Pizarro, periodista de este equipo de INDAP, y en la edición del sonido y la puesta al aire está Cristian Blauber. Saludamos a todas y todos quienes nos escuchan, a la red de radios locales que retransmiten este programa y a todos también quienes a través de sus redes comparten este, este contenido. Este capítulo queda a disposición de todas y todos en las plataformas de Radio Minagri, en Spotify y en Apple Podcast. Y en la web de INDAP también destacamos estos capítulos destacados. Que en el campo no se utiliza la internet ni las redes sociales o que no llega porque no hay señales que las tecnologías no han llegado y no se utilizan son distintas afirmaciones que, que escuchamos y que comentamos habitualmente sobre todo cuando se habla de desarrollo rural y sobre todo esto hablamos hoy en este capítulo de Nuevos Campos a propósito de la urgencia ¿cierto? porque las tecnologías la internet y su buen uso llegan al campo a la agricultura familiar en este caso que depende de su propio esfuerzo ¿cierto? a veces para lograr tener señal y tener eh, acceso a dispositivos y a veces ni eso alcanza porque, porque sabemos que hay puntos donde la señal no llega. Hablamos de esto y también a propósito de varias iniciativas que apuntan a mejorar eh, particularmente la conectividad y el manejo de dispositivos eh, que está desarrollando, desarrollando INDAP con otros servicios. Hablamos hoy con Rodrigo Ramírez Pino. Él es consultor del Departamento de Desarrollo Rural de ODEPA, del Ministerio de Agricultura. Es presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y también es investigador de Flaxo Chile en temas digitales. Y es también subsecretario de Telecomunicaciones y quien hoy a nombre de ODEPA está eh, a cargo de un proyecto piloto que estamos desarrollando con otros servicios en la región de Ñuble, con agricultores, con productores de la agricultura familiar. ¿Cómo estás Rodrigo? Gracias
0: por participar de este programa. Gracias a ti, Rodrigo, a todos quienes nos escuchan, a Radio Minagri por la oportunidad de conversar sobre un tema que está ahí presente, latente, y que queremos profundizar precisamente en esta conversación. Sí, bueno, muchas gracias. Da, da para mucho, ¿cierto?
1: Vamos a hablar de este piloto de conectividad que, que nos motiva en esta entrevista, ¿cierto? Y que un, es un foco que, que busca expandirse a otras regiones. Vamos a hablar luego, pero, pero nos gustaría primero hacer un, un diagnóstico. Hay que decir que... Rodrigo es doctor en Comunicación, Regulación, Mercado Audiovisual y también en Telecomunicaciones. Eh, tiene, bueno, muchas especializaciones en estos temas, es periodista y licenciado en Antropología también. Entonces, a partir de eso ha desarrollado su, su experiencia justamente en estos temas. En ODEPA, decimos, él es encargado de, de estos asuntos en el área de desarrollo rural y, y bueno, partamos diciendo por qué. ¿Es tan necesario disponer de, 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 de espacios en el Ministerio y para la agricultura campesina, para bueno, para la
0: agricultura en general, para abordar esta situación? Hay que partir de varias premisas. La primera, que este es un tema, la conectividad, el acceso a Internet, la digitalización, la transformación digital, que ya no es algo sectorial, sino que cada vez es más transversal. ¿no? Eh, la arquitectura institucional normativa siempre fijaba en una institución estos temas, pero cada día más cuando uno aborda distintos fenómenos o distintos problemas públicos, el tema de la conectividad está presente, por tanto, es tema pertinente en educación, es tema pertinente en salud, es tema pertinente, por tanto, también en el mundo eh, campesino y rural. No hay posibilidad de desarrollo en eh, ningún tipo, social, humano, económico, hoy día, sin que exista una infraestructura digital que sea la habilitante, tanto para el aparato productivo social, pero también para ejercer los derechos de las personas. Entonces, nos encontramos en un escenario en donde lo digital viene a constituirse como un factor determinante de inclusión, de equidad, de justicia social. Por tanto, el poderlo plasmar dentro de la arquitectura institucional del ministerio, junto con todo el ecosistema, INDAD, FUCOA, eh, Odepa, instituciones asociadas como la propia Subsecretaría de Telecomunicaciones eh, la Subsecretaría de Turismo eh, organismos multilaterales como la FAO, en fin, hemos podido constituir, cierto, una visión común un lenguaje común y una estrategia para poder generar algún tipo de intervención en estas localidades rurales del país. Hoy día, Rodrigo se sigue,
1: se sigue constatando en terreno nos, nos toca muchas veces a, lo, a los equipos de INDAP cuando estamos allá, de las dificultades que tenemos de conectividad, de, de, de señal, ¿cierto? Eh, se dice que tiene que ver por, con, con, con las empresas grandes, digamos que no que no, no, no rentabilizan eventualmente con, con poner antenas en esa zona. Me imagino que tú conoces muchas otras razones, pero actualmente, de, de hecho, a propósito de este de este piloto que se está desarrollando en Ñuble, manejábamos en ese momento estadística de que solo el 4% de los hogares rurales cuenta con alguna oferta de, de servicios, por ejemplo, de banda ancha, fija, contra el 54% de los hogares urbanos. Me eh, imagino que esas mm. cifras son las que estamos manejando aún hoy día. Mm. Entonces, una pata del problema es justamente la, la, la señal que sí. llegue ahí. ¿Cómo, ¿Cuál es la situación hoy día?
0: Mira, el, los fenómenos de la de la falta de acceso a Internet es una expresión propia de la estructura de la desigualdad social en Chile. Es decir, es quienes no tienen hoy día acceso a internet, desafortunadamente también eh, están desprovistos de buenos servicios de educación, de buenos servicios de salud, de buena presencia de los servicios públicos, de la institucionalidad pública en sus territorios. Es decir, tenemos en Chile la lógica de los tres tercios. Un tercio del país conectado a nivel global, una de las mejores conexiones que existe. En todos lo, los datos agregados, Chile, eh, por lejos, es el país que tiene la mejor conectividad tanto móvil como fija y desarrollo tecnológico de toda la región. Eh, y dentro de los países de la OCDE estamos entre los tres o cuatro de hecho en infraestructura fija, de internet fijo por fibra óptica. Hoy día estamos junto con Israel y España en el tercer lugar. Dentro de la capacidad de la red de transmisión de la mayor velocidad de la red fija, peleamos el tercer lugar junto con Singapur y junto con Corea del Sur. Es decir... Tenemos un nivel de avanzado en materia tecnológica de Internet de primer mundo. Tenemos otro tercio eh, que se conecta según las posibilidades que tiene, según la oferta disponible. En Chile la, las comunas de mayor ingreso concentran por lo menos siete ofertas de proveedores y como tú muy bien dices, en las comunas más pobres del país en algunas no existe ninguna oferta y en más del 40% de las comunas del país solo hay una oferta. Es decir, eh, un proveedor que puede llegar con algún tipo de acceder de Internet. Y tenemos otro tercio que es el que se está quedando atrás. ¿Y dónde está ese tercio? Precisamente en el mundo rural y campesino. Por distintas razones, desde un presupuesto mensual que no me alcanza, cierto si tengo una, una oferta, eh, de encontrarle un uso también a Internet, y también vemos en el mundo rural y campesino también eh, personas de, de mayor edad, en donde también hay una pregunta que antecede cierto el poder adquirir una, un, un plan o una oferta de conectividad o acceso a Internet, que es, bueno, ¿para qué me va a servir? ¿No? Y tenemos también los problemas que tienen que ver con generar una estructura de oferta eh, por parte de la industria y también de una nueva arquitectura institucional que te permita, por ejemplo, subsidiar la demanda. En Chile, para que no escuchen, en Chile del el 100% de la inversión en telecomunicaciones, del 100%, el 99% de inversión privada. El Estado chileno participa con 1%. Por tanto, ese 1% fundamentalmente está en proyectos de infraestructura digital eh, a mí, cuando fui subsecretaria, me tocó conectar Puerto Montt con Puerto William, que no se conectaba a Chile por Chile, sino que gente, la gente que viene en Punta Arenas se conectaba por el lado argentino. Por tanto, la oferta del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que eh, lidera la subsecretaría de Telecomunicaciones, representa dentro del total el 1%, y es un subsidio a la oferta. Por tanto, falta también el buscar soluciones, ya no de manera general, sino que adecuada a los contextos. Entonces, dentro del ministerio, nosotros le llamamos la etnografía de la conectividad. Porque en este trabajo, eh, ¿qué hemos detectado? Hemos detectado que no es la misma solución para el mundo rural campesino, la agrupación familiar campesina que habitan cierto, eh, distintos territorios, en el norte del país, en la precordillera, en la cordillera, en la zona costera. La infraestructura digital va a ser distinta, la satelital la inalámbrica, la fija, en fin. ¿Para qué les sirve? Eh, ¿Cuánto de eso le contribuye cierto, a mejorar sus ingresos mensuales? ¿Cuántos de ellos tienen una alfabetización digital o una alfabetización medial cierto, del, del uso de dispositivos? Que con, nosotros también le llamamos la conectividad significativa para que Rodrigo pueda tener un buen desempeño en el mundo eh, digital, online. ¿Qué necesita? ¿Cuántos datos necesita? ¿Qué dispositivo necesita? ¿Cuánto presupuesto mensual necesita? En fin, hemos podido generar como esta radiografía de una conectividad significante en estos lugares donde hemos detectado la falta de acceso a internet.
1: Y entonces, ¿cuáles son los avances? Tú hablas de, de experiencias de, de conexión de, entre amplios territorios, me imagino sistemas de de conducción marina probablemente, o, de, o de, de, de de una cuestión más de de, 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 de unir regiones. Pero ¿cómo, cómo llegamos a la, a, la, a, la, a los territorios pequeños, a los valles, eh, donde justamente la señal, eso para, para partir diciendo tenemos un problema de, 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 de conexión, digamos sí. para
0: luego pasar al... Mira, eh, la política pública en Chile eh, tiene distintos elementos yo te decía al principio de la conversación que Chile mantiene los mejores índices de conectividad de la región y los sigue sosteniendo porque la política pública en materia de asignación de espectro ¿cierto? de este medio físico, de esta carrera invisible, de esta carretera invisible que pasa por nuestras cabecitas ¿cierto? que es el medio para el uso de estas tecnologías eh, el uso eh, y la eficiencia del espectro radioeléctrico de este bien nacional de su público eh, la política pública cuando hace un concurso es decir, ¿sabe que en Chile vamos a desplegar 4G? Eh, con, cierta, con las características propias de 4G ¿no? que te permite generar un ecosistema digital que te permite ¿cierto? el uso del dato por sobre la voz en fin, todo lo que significó ¿cierto? El, la penetración de la red 4G en el mundo y en particular en Chile eh, la política pública al momento de licitar pone ciertas condiciones entonces dice, sabe Rodrigo, usted quiere participar en esta licitación pública para desplegar 4G usted dice, sí pero a mí me interesa como empresa como sector eh, privado estas localidades, porque hay demanda eh, porque hay tráfico, eh, porque hay industrias, en fin, me interesa hasta mil. Entonces el Estado chileno te dice, no hay problema, Rodrigo, usted tiene que ir hasta mil, pero como contraprestación para el Estado, porque usted va a usar este bien nacional de su público, tiene que ir a estas otras mil localidades que no son atractivas para el mercado. Entonces Chile, junto con Japón, fue uno de los primeros países en el mundo que desplegaron el modelo de la contraprestación. Usted va por espectro, Vaya a las localidades que le interesan económicamente, pero también tiene que ir estas otras tantas. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el último concurso 4, eh, 5G en Chile, eh, eh, la contraprestación, es decir, la obligación, contemplaba más de 366 localidades en Chile que aún no tenían ningún tipo de, de conectividad digital. Entonces, la política pública ha previsto cierto eh, esta, esta cobertura. Ahora, lo que nos queda precisamente es hacer eh, que esa cobertura es de infraestructura, no de usuarios. Por eso la particularidad de hacerlo de abajo hacia arriba, porque de repente tú dices, mira, sabes que en el mapa técnico, en el mapa de calor de la infraestructura, esta zona se ve cubierta. Pero es distinto ir a esa localidad, ¿cierto? Porque no hay señal, es mala la señal, o porque efectivamente yo vivo detrás del cerro, y la señal justo topa en el cerro y rebota. Es decir, ahora, el trabajo que estamos haciendo, eh, y no un trabajo eh, que se nos haya ocurrido, no solo en el Ministerio de Agricultura, sino que la primera política pública de Biden cuando asume en Estados Unidos es decirle al, al Departamento de Agricultura norteamericano, Departamento de Agricultura, no al regulador, no al FCC, usted es el encargado de desplegar la infraestructura digital en el mundo camp, eh, campesino rural. El Departamento de Agricultura del Reino Unido y de Nueva Zelanda, lo mismo, le dijo, no le dijo el regulador, usted ya sabe lo técnico. Tenemos que abrir a buscar las personas. Y quién trabaja, quién tiene la mejor capilaridad del mundo rural, son las instituciones que trabajan precisamente en ese campo. Entonces, lo que, ese trabajo etnográfico que yo te decía anteriormente, precisamente, ir, nosotros detectamos 98 comunas eh, que tenían los peores indicadores de acceso a Internet, junto con la Subsecretaría de, de Telecomunicaciones, Odepa, INDAP, de esas 98 localidades, detectamos eh, 492 localidades, es decir, 98 comunas, ¿cierto? Dentro de esas comunas, más de 400 localidades que no tienen acceso a Internet. El último informe del BID que está disponible identifica que en Chile existen 2.100 localidades sin acceso a Internet. Existen todavía cerca de 800 escuelas y postas rurales sin acceso a Internet. Existen más o menos unas 550, 600 postas rurales sin acceso a Internet. Por tanto, tenemos grandes indicadores, pero que precisamente se están quedando atrás el mundo y toda la institucionalidad y los servicios que están en el mundo rural y campesino.
1: Ayer el presidente Gabriel Boric, este miércoles 25, en el marco del, de su presentación en Enagro, hace referencia bueno a los desafíos del, de, la, de la ruralidad también, y, y hay una parte en que hace una mención justamente a propósito de la preocupación de, de, del, del envejecimiento, que, que, que se habla del campo, de la necesidad de la permanencia de los jóvenes, y él dice expresamente la necesidad de, que, de, de apoyar a la permanencia de los jóvenes junto con las tecnologías, ¿cierto? Uh -huh. y, a, y a eso te, te quería llevar. Uh -huh. Las necesidades hoy día de, de conectividad y lo que, y lo que se, se observa en, esta, en estos estudios que se desarrollan en el Ministerio y en otras instancias que tú participas tienen que ver justamente con, con qué es la, la oportunidad para que enfrenten justamente los desafíos del momento, ¿cierto? Uh -huh. Cambio climático, emergencia. Uh -huh. Nosotros, el, el equipo de INDAP, eh, distingue a veces a algunos productores y productoras avanzados que están utilizando la telemetría ¿cuáles son esas potencialidades un poco que pudiéramos eh, mencionar a, a, a quienes hoy día no están mm. escuchando
0: especialmente a los agricultores? Sí. tu pregunta desata dos grandes interrogantes la primera es que Chile al igual que el resto del mundo no es nada particular el 85% de todo el tráfico de internet en Chile, el 85% de todo lo que se trafica en Chile es datos. ¿Y qué tipo de datos? Fundamentalmente video. ¿Y qué tipo de video? Básicamente YouTube, TikTok, Instagram y las plataformas cada vez OTT o por streaming como Disney, como Netflix, en fin. Es decir, el 85% del uso de Internet en Chile tiene un propósito, entretenerse y comunicarse. No existe en Chile un uso masivo del Internet productivo. Ese como, debe ser un problema de la política pública, ¿no? Entonces tú dices, en el mundo silboacrocuario, tan solo el 2,7% está digitalizado. En el mundo de la minería, el mundo de la astronomía, distintos mundos, el mundo de la logística, es decir, tenemos un, tenemos un problema, que es que el uso de Internet y de las nuevas tecnologías hoy día básicamente están concentrados en el mundo de la comunicación y de la entretención. Nosotros consumimos como chilenos, pre 7 gigas per cápita de tu teléfono móvil. Tú Rodrigo, Cualquiera que nos está escuchando, en promedio, al mes, 7 gigas. Hoy día consumimos 17 gigas per cápita. ¿Quién hace esa explosión? Fundamentalmente el consumo de los videojuegos, los video videogamers, y el uso masivo de las grandes plataformas como TikTok e Instagram. De la red fija, prepandemia, 100 gigas per cápita por hogar. Hoy día consumimos cerca de 600 gigas per cápita por hogar. ¿Qué tira ese gran volumen de datos? Lo mismo. Vídeos por streaming, en fin. Entonces tenemos un desafío en América Latina de entender que Internet también está el servicio de la producción. Y respondiendo a tu pregunta, efectivamente es poder generar la vinculación con, lo, con, la, con el aparato productivo local, familiar. ¿no? Que entiendas que, por ejemplo, que si yo, soy, yo me dedico al turismo, el acceso a Internet... Eh, y el uso de las plataformas, por ejemplo, por WhatsApp me permite fidelización de clientes, comercialización, en fin, todavía ahí hay un mundo que está muy alejado de, del uso de las nuevas tecnologías en función de su emprendimiento, de su actividad económica, y eso es lo que estamos haciendo precisamente junto con la FAO, junto con CENSE, junto con INDAP, es decir, en, esta, en este piloto... Eh, donde se concentran todos los esfuerzos, uno de los grandes componentes precisamente es esta alfabetización digital. ¿Usted dispone de esta tecnología? Bueno, pero ¿cómo la aplica cierto para que usted, eh, o esta localidad, si usted aumenta el Internet en un 10% eh, la penetración, cuánto de eso beneficia en su empleo, en la calidad de vida, en la disminución de la polución en el, en el territorio, en fin... Hemos generado también una matriz junto con el bit en donde el acceso a Internet también está, impacta positivamente los 17 de los lo objetivos de desarrollo sostenible, además. Entonces, ahí hay una ecuación que también tiene que ver con la particularidad del sujeto, en este caso del campesino, y tiene que ver con el territorio, la faena su actividad y hacia dónde quiere eh, potenciar su actividad económica.
1: Hay que decir que varias de las iniciativas que están en desarrollo, incluida esta de, de Ñuble, de hecho, justamente hoy día jueves, en eh, este mismo instante se está desarrollando acá en el Canelo de Nos una sesión de capacitación de usuarios del Prodesal de San Bernardo de una alianza eh, que tiene, bueno, Foucault con Indap y con Movistar, con Telefónica, mm. que, que lleva ya un rato, y es capacitación en uso de dispositivos que, que era la, la otra pata, digamos, del problema, al parecer. Y bueno, tú lo has mencionado mucho, porque estábamos hablando, bueno, de la conexión, de la internet, pero también es, es el manejo de los dispositivos y, y a propósito de, lo, de los jóvenes. O sea, hay, un, hay una brecha ahí entre, entre los adultos que siguen muchos encabezando los proyectos agrícolas, digamos, mm. de, la, de la agricultura familiar mm. y sus hijos probablemente en este manejo. De hijos que probablemente están yendo a la universidad, a institutos, yéndose... De, yéndose del campo. Entonces el desafío, entendemos, es también de que, de que ellos conozcan los aparatos, de que los manejen, ¿no? eh, Los jóvenes tenemos unas experiencias desarrolladas de. que se. a través de INDAP de, de, de comunidades de jóvenes rurales que, que funcionó muy, ha funcionado muy bien eh, pero ha requerido concentración, animadores, una red en, en Facebook en que hoy día hay cerca de 4.000 jóvenes conectados pero que están muy dedicados al intercambio de, de contenido y de, y de experiencias, ¿cierto? Pero está lo, el manejo del dispositivo mm. de otra brecha que me imagino también la, la tiene identificada en términos de grupos etarios mm. y todo eso, ¿no?
0: Sí, eso está eh, bien documentado eh, está bien también puesto el acento de la tecnología con propósito Porque tú también decías Mira, sabes que cuando hay una convergencia Entre la necesidad y la tecnología con propósito eh, El usuario en general el, eh, la adopta eh, Y hace el esfuerzo para comprenderla ¿no? Porque le ve un propósito ¿no? Porque le ve, sabe que al final del día Si yo puedo detectar qué suelo es más arcilloso que otro eh, ...y por tanto a partir de esa detección con un sensor... ...me permite a mí mejorar ¿cierto? el riego o la plantación... Eh, ...y eso va, va a implicar ¿cierto? que va a tener una mejor cosecha... Eh, ...sin duda que en ese propósito y en esa pedagogía... ...y en esa didáctica, el usuario, más allá de, su, de la edad... ...comprende que hay un beneficio de por medio, ¿no? Eh, pero eso también tiene que ver con la participación del usuario... ...en términos de su satisfacción con lo que está haciendo... ...y la retribución de su negocio, es decir... Nosotros nos encontramos muchas veces con empresarios que, o pequeños productores que nos dicen, ¿pero para qué? A ver, usted me está diciendo que mejore mi producción, ¿pero para qué? ¿Para que me, la, me compren mejor la, la uva cierto el tiempo de cosecha, para que me paguen más precio me, me, me mejoren el precio del kilo, el, el, el grande comprador que me viene cada, cada año ¿cierto? a comprarme mi, mi, mi kilo de uva? Entonces, dice sí. si eso no mejora, claro, mi expectativa para aplicarle tecnología, porque además es un gasto mío, ¿Cierto? de sensorizar una, una viña o, o unas parras o de, o de una aplicación móvil que te permite hoy día hay distintos desarrollos y ahí el FIA eh, un actor eh, relevante dentro del ecosistema que te permite por realidad aumentada detectar mejor cuál es el, es, eh, el berry, ¿cierto? o la cereza que está en mejores condiciones para cosecharla, en fin, hay eh, eh, tecnología sofisticada, pero también está la brecha, ¿no? Hay, en ese mismo contexto de quienes pueden acceder a eso pero en definitiva es cuando la gente le ve el propósito a la tecnología es cuando se adopta no, eh, no es como que yo llego intencionalmente nosotros, nosotros podemos llegar con un tremendo dispositivo, un gran computadora pero si la gente no le ve el propósito ...claro, va a quedar ahí, sin uso... ...ya nos pasó, nos pasó la década, ¿cierto?... ...con la evolución del teléfono móvil los telecentros... ¿no? Nosotros en Chile hicimos mucha penetración de los telecentros, ¿cierto?... ...la gente no tenía internet en sus casas, tenía un sentido... Eh, ...aparece el teléfono móvil, ¿cierto?... ...el 4G, claro, la gente ya se conectó por el teléfono móvil, ¿cierto?... ...pero ese espacio de comunicación comunitario... ...uno de los elementos, Rodrigo, súper importante también... ...a propósito de lo que estamos hablando en esta última parte de la conversación... ...es que de estos lugares que hemos ido... ...de la región de Ñuble en particular... ...el Internet comunitario... ...vuelva a ser determinante... ...para la vida de las personas... ...por lo mismo que tú decías... ...las personas son mayores... Eh, ...necesitan un espacio de conversación amplio... Eh, ...no es que yo me vaya a tu casa... Eh, ...a enseñarte a Internet... ...a usar un dispositivo... ...sino que necesitamos construir ese espacio común... ¿eh? ...entre las, los vecinos... ...y por ejemplo la región de Ñugle... ...la primera fase... ...contempla la habilitación de cuatro espacios comunitarios... ...en Coquicura, en Ningüe... ...en, en Ralkil... Eh, en donde precisamente la gente nos dijo, mira, eh, si vienen, eh, queremos trabajar de manera conjunta con los vecinos, porque solo en la orfandad de mi casa va a ser poco lo que yo pueda eh, generar algún tipo de aprendizaje con propósito. Porque el campo es el futuro para el Chile de hoy. Seguimos en Nuevos Campos.
1: Continuamos con esta conversación con Rodrigo Ramírez, quien... Está, es consultor del Departamento de Desarrollo Rural de Odepa y también presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y, y, e investigador también de Flaxo. Estamos hablando sobre conectividad rural, los desafíos de Chile y vamos a entrar ahora de lleno a, a una experiencia piloto que se está desarrollando en conjunto con otros servicios con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ¿cierto? con la Subsecretaría de Turismo y el INDAP en bueno YODEPA eh, aquí con el, la participación protagónica de Rodrigo en eh, el, el, el foco está haciendo particularmente el Valle del Itata y con con desarrollo en temas de turismo rural eh, bueno Recién contabas tú, Rodrigo, un poco el, el, el sentido de esto y que tiene que ver justamente con Internet comunitaria, que es justamente instalar. Eh, gráficamente se va a ver antenas instaladas en sedes sociales mm -hmm. compartiendo mm -hmm. señal y todo lo que eso implica, porque esto además de, de esta instalación trae capacitación, ¿es cierto? Lo, capacitaciones del uso de dispositivos. Exacto. Sí,
0: tiene, tiene varios componentes. Eh, Partimos por la región del Ñuble, por varias razones, porque como ustedes bien saben, mejor que yo, ¿cierto? zona incendiada, territorio incendiados, territorio inundados, y junto con la región de Maule y la, la región de la Araucanía son los que presentan los, peor, los más bajos niveles ¿cierto? de conectividad digital, tanto móvil como fija. Eh, hay voluntad política, cierto por parte de las autoridades de que esto ocurra, y lo digo porque la tecnología y la conectividad es un medio para. No es el fin en sí mismo. Eh, y cuando hay voluntad y cuando hay disposición, suelen las cosas ocurrir. Eh, mientras menos lomos de toro para cualquier experiencia y, y también una experiencia que también le el concepto de piloto también se lo hemos, hemos ido desechando, porque a veces uno de los pilotos le pone mucho inco, mucho esfuerzo, pero después cuando ella entra en fase regular, no está muy a veces en alguna experiencia ¿cierto? muy presente ese mismo inco y esfuerzo inicial. Por tanto, hemos logrado generar un proceso de gobernanza no eso Es fundamental para este tipo de iniciativas bueno, ¿Quién se hace responsable de qué? Tanto INDAP regional eh, La subsecretaría de turismo le, El municipio eh, Las organizaciones de base Las organizaciones de las agrupaciones de familias campesinas El propio usuario, el gobierno regional eh, En fin, la FAO que contribuye Y en esta fase piloto es la que aporta Los recursos para desplegar Esta, esta iniciativa piloto y que tiene Fundamentalmente todo, eh, cuatro componentes El primero es de información ¿no? O sabes que todo esto que hablábamos al principio qué tan reales no efectivamente hay mala señal qué tipo de señal cuál es la tecnología más presente ¿Es 2G 3G 4G dónde está la red de fibra óptica en estos territorios están acá están allá cuánto cuesta traer capacidad de internet de una comuna a otra comuna en fin todo lo que significa la, una smart data no una información inteligente eh, visitamos eh, las localidades de Ningüe, Portezuelo, Quirigüe, Ralkit, San Nicolás, Trehuaco, ya están de, definidas cuáles van a ser las viviendas y cuáles de esas personas son usuarios de INDAP. Fundamentalmente es una región con muchos usuarios de INDAP eh, y que tiene los componentes que tú también anunciaste en un principio. ¿no? Que tiene eh, el componente de poderle acceder, que puedan acceder a un dispositivo eh, a la conectividad significativa, ¿sí? que hablábamos anteriormente, cierto, que tenga la capacidad de acceder regularmente a internet, algo de perogrullo, pero en muchas localidades del país eh, hay uso de internet en ciertas horas del día. No porque eh, no haya internet, sino que las redes de telecomunicaciones están diseñadas de cierta forma para que eh, el uso de internet a una hora en Puente Alto sea distinto a la misma hora en que en Santiago, ¿cierto? porque se supone, en el diseño de una red de telecomunicaciones que hay menos gente consumiendo internet a las 9 de la mañana en Puente Alto, pero mucha más gente en Santiago Centro, ¿no? que está la actividad laboral en su pleno, y viceversa, no hay mucho más uso de internet ¿cierto? en Puente Alto a las 10 de la noche, porque la gente vuelve a sus casas, ¿cierto? que a las 10 de la noche en Santiago Centro. Entonces también hay una arquitectura de las redes que, que tienen su lógica. Por tanto, asegurar el uso regular de internet, que cuenten con un dispositivo apropiado, que cuenten con los datos suficientes. Eh, hay, cada vez en Chile, hay antes también se invirtió la ecuación, antes en Chile, en Chile existen cerca de 23 millones de abonados de, red de celulares o de abonados en redes 4G. Cerca de 23 millones. Eh, y antes había más cantidad de prepago, eh, y hoy día esa, esa cuestión también se invertó. Hoy día la gente tiene más contratos, es decir, planes ilimitados de, de datos. Antes tenía el prepago que te duraba ciertos minutos, ciertas horas. Eh, ya los programas, ya no. La, el, el teléfono la llamada por voz es un commodity, o sea, lo que se vende, se comercializa, son datos. ¿no? Entonces, que cuenten con los datos suficientes y la velocidad adecuada a la, a la, a la conexión. Entonces, eh, hicimos este levantamiento, se detectaron esta, esta localidad dentro de las comunas que yo te mencionaba, entonces, la primera fase de los instrumentos es que pues, cuenten con un dispositivo, es un aporte de la, de la, de la FAO, eh, alfabetización digital, que es el componente que agrega INDAP junto con Sense y distintas modalidades de alfaitación medial desde el acercamiento a un teléfono móvil hasta quien necesita ¿cierto? hacer una estrategia de marketing ¿cierto? porque ya tiene un producto turístico eh, una, una ruta turística ¿cierto? Que, que comercializar o tiene eh, vivienda o en fin eh, hospedaje y, eso, y esa, ese otro componente también lo estamos haciendo junto con la subsecretaría de turismo, todo lo que significa el turismo rural y la actividad eh, económica enfocada a ese sector de la, de la economía eh, y luego de eso eh, viene la fase ya de instalación de, de cuáles son las redes de telecomunicaciones más aptas para esas localidades puede ser satelital antes lo satelital también ah, se ha transformado una, una solución satelital, entre era un parche disculpen la palabra, hasta que llegara otra tecnología inalámbrica o fija hoy día el mercado evolucionó el mundo satelital fundamentalmente por la penetración de compañías como Stalin o como Hughes que hoy día cuentan con una buena banda ancha por tanto hoy día una escuela de tanto número de alumnos pueden estar conectados al mismo tiempo cierto por Zoom o por alguna herramienta es decir, existe la velocidad y la capacidad de banda ancha poder hacerlo entonces estamos eh, haciendo esa ecuación de qué localidad según la geografía cierto qué tecnología es la más pertinente y la más sostenible porque esto no es un regalo tampoco, es decir, la primera fase nuestras experiencias son varias Rodrigo y esto es súper importante porque nosotros somos promotores de las redes de, de, de telecomunicaciones a nivel local ¿no? Pero tiene su, per, su complejidad. Eh, ¿Por qué su complejidad? Porque en nuestra experiencia en América Latina es que, si Rodrigo, por ejemplo, es el presidente de una agua potable rural, ¿no? en donde hay agrupaciones familiares campesinas ¿cierto? en ese entorno, ¿no? y, des, y despliega una red de telecomunicaciones, ¿no? Si ¿Sí sabes que yo voy a desplegar una red ¿cierto? a propósito de agua potable rural, y se te cae Internet a las 12 de la noche. El vecino va a ir a la casa de Rodrigo. Entonces, Rodrigo, que se cayó de internet. Rodrigo, ¿qué le va a decir? Viejo, déjame, déjame llamarte, porque yo la verdad es que no sé mucho de esto. Así que voy a llamar a un técnico de la empresa que me está vendiendo capacidad. En fin, al final tenemos que ser cuidadosos en sostener ¿cierto? las experiencias ¿no? y las intervenciones. Entonces también eh, aparece un nuevo actor en la región de Ñuble, que es Copelec. Copelec, como ustedes bien saben, cierto, lo ha conversado aquí también en la radio, Copelec debe ser la empresa, la cooperativa eléctrica más grande del país, ¿cierto? tiene cerca casi de casi 100.000 abonados en la región de Ñuble, y también dentro a propósito de este ecosistema, eh, en pocos meses más, antes del final del año, va a estar en condiciones también de proveer servicios de Internet. Es decir, va a ser una cooperativa eléctrica con una red, ¿cierto? eléctrica desplegada, que sobre esa infraestructura eléctrica va a estar en condiciones ¿cierto? de poder acceder a Internet y llegar a estas viviendas rurales, que tú lo decías en la introducción, solo el 4% de todas las viviendas rurales en Chile tienen una conexión fija al hogar. Entonces, eh, en esa ecuación estamos generando, ¿cierto?, eh, la participación de proveedores locales de Internet, ¿cierto? Eh, hay distintos ecosistemas, ¿no? Y hay un proveedor de televisión por cable, en fin, también estamos generando una economía digital local, ¿no?, hay algunas que quizás lo van a poder responder las grandes empresas eh, que tienen quizás mayor presencia en la región, por tanto van a tener que ampliar su capacidad de banda ancha también, darle más capacidad, más potencia a la antena que está ubicada en ese territorio. Eh, también los alcaldes van a tener que facilitar bienes nacionales de uso público, aunque suene de perogrullo, sí. pero muchas veces eh, nos hemos encontrado que una empresa dice ¿sabe qué? Yo quiero ir a ese lugar, pero ¿dónde me instalo? La gente todavía le tiene miedo a una antena, ¿no? donde tenemos que hacer la pedagogía ¿cierto? en el mundo rural y campesino que los campos radioeléctricos en Chile están bien normados estamos dentro también de la norma internacional y mucho más severa, está en permanente fiscalización por parte de la subtel eh, pero si usted quiere estar conectado, nos ha inventado otra tecnología inalámbrica que no sea una antenita en Chile está en pleno despliegue 5G que va a implicar 25.000 nuevas antenas a veces la gente confunde la palabra antena con torre la antena son de un tamaño menor no eh, como un plato que usted tiene en la cocina eh, y come. La, la torre es la infraestructura que usted es, ¿cierto? Eh, y que tiene distintas dimensiones. Por tanto, eh, en ese ecosistema y con esas variables, eh, nos hemos encontrado también con aportes de eh, organismos multilaterales. El BID eh, está presentando a la DIPRES un proyecto en donde, a propósito de la experiencia de Ñuble, partiendo por, por Ñuble, le está pidiendo, ¿cierto? A, a la DIPRES que pueda eh, generar capacitación técnica y un crédito para poder abordar eh, cerca de eh, 800 eh, actividades productivas campesinas ¿eh? que ya se detectaron que no tienen acceso a internet y que, que están dentro del marco de los préstamos de transformación digital que tiene el Bitcoin con Chile. Eh, bueno, la FAO está, con lo que te decía anteriormente, en este piloto... Eh, el ICA también con su programa de alfabetización digital también concurra con algún eh, diseño de algún proyecto ¿cierto? Que, que, que converja con esto y lo último, y lo que estamos diseñando con INDAV, yo creo que esta es la novedad fundamental de todo es poder diseñar una bonificación a la demanda es decir, en Chile no existe un subsidio a la demanda no utilizamos la palabra subsidio porque quizá a muchos les asusta la palabra y le hemos llamado bonificación a la demanda es decir, si hay alguna oferta pero Rodrigo cuenta con un presupuesto mensual eh, que no le da para comprar un plan de banda ancha de mil pesos, el Estado chileno pueda bonificar cierto eh, a la demanda para que Rodrigo, en vez de pagar las 15 lucas, pueda pagar 5 lucas, las 10 lucas, las que pueda disponer. Entonces el Estado concurre ¿cierto? con un tipo de subsidio. Ese sería un cambio de paradigma, porque ya la industria no tendría la justificación teórica de decir, sabes que yo no voy a hacer la porque no es rentable, no me pagan. porque no me pagan las personas de más bajos recursos está aprobado en todos los servicios públicos, agua, luz, la gente de escasos recursos es la primera que paga. Y en servicios de telecomunicaciones no es la excepción. ¿Por qué? Porque es un factor determinante de cohesión social para el mundo popular. Es decir, tener a sus hijos conectados, tener acceso a este bien, también le resuelve varios problemas dentro de su hogar. ¿no? De entretención, de concentración, de poder yo estar haciendo alguna cosa mientras mis hijos están haciendo su, sus clases, en fin, también. Entonces... Eh, los datos demuestran, en todos los operadores móviles por lo menos, que el mundo popular y eh, de los quintiles más bajos son los mejores pagadores.
1: A propósito de pago y de y volviendo a la, a la importancia de este piloto que, que, que tiene un foco específico en, en el turismo, eh, nada, a propósito de pago decir que, y esto puede ser una infidencia, pero... Pronto implementará ya un sistema de pago a distancia de los créditos de los usuarios y las usuarias que va a requerir justamente conectividad para muchos y que les va a facilitar todas estas dificultades que tienen por, por estas distancias que hay, que a muchos les toca ir a, la, a las agencias de área que aunque están muy bien repartidas en, en el país, sigue siendo a veces difícil llegar. A veces Así les toma un día entero
0: ir a hacer esos trámites. Es. Así entonces, es. Y por eso... Vuelvo al concepto inicial, esto de la etnografía de la conectividad. Porque, por ejemplo, Achigüeno, Linares. Claro, eh, el puente fue, a propósito de la última lluvia, de la última inundación, ¿cierto?, de Cuajo fue sacado. Tienen que bajar prácticamente a pocos kilómetros de la ciudad de Linares para poderse conectar toda la zona turística que hay en el cajón de Achigüeno. La única solución para esa localidad que está en Arriba de los Cerros es satelital. Entonces logramos, ¿cierto? Con una de las empresas poder generar un proyecto donde pudimos conectar esa ruta, no Es particular, ¿cierto? Del cajón del archivueno que tiene la actividad Productiva y fundamentalmente le, le interesaba el poder tener un POP, un dispositivo, ¿cierto? Para poder hacer la transacción, ¿no? Que el turista ya no anda con dinero, sino que anda con tarjeta. Entonces, si yo no tengo conectividad, tienen que bajar hasta prácticamente al pueblo para poder, ¿cierto? Hacer funcionar su máquina, ¿cierto? De, para hacer la transacción por... por eh, por tarjeta de crédito o por, eh, por tarjeta de débito eh, lo mismo que cuando un turista va en camino va diciéndole al dueño del hogar o de la vivienda, ¿cierto? del hospedaje voy llegando, llego en 20 minutos don, por donde doblo, es decir, esa comunicación ¿cierto? ese feedback en tiempo real para un emprendedor del mundo turístico fundamental ¿cierto? y no, y no puede estar bajando eso es uno de los casos particulares por tanto, en esa solución no había posibilidad de un cable de fibra óptica sino que había una solución satelital, lo mismo hicimos en, en Copquecura, en el sector de Cuyanao, donde conectamos una posta rural, eh, bombero la junta de vecinos y una escuela. La escuela es... Eh, el concepto, discúlpenme, pero es, es multialumno, es decir, una sala de clases donde hay distintos niveles, ¿cierto? Eh, primero medio, octavo básico, son ocho alumnos. Muchas veces la política pública dice, ¿sabe qué? Digo, hay ocho alumnos, ¿cierto? Los niños no tienen la culpa, ¿no? Eh, de que la gente yeah, esté eh, yéndose a otros lugares por tanto también una solución satelital de gran banda ancha tenemos los profesores conectados con los materiales del Ministerio de Educación las empresas por ejemplo de telecomunicaciones nos están cobrando por ese dato eh, es decir uno se puede meter a la página de Miniduc, ¿cierto? y no te va a cobrar eh, por ese uso de datos también le estamos pidiendo a la industria que pueda en este contexto también vender planes ajustados a la realidad un plan que vale la ciudad o en el mundo urbano 15.000 que lo puedan comercializar a un menor precio eh, hay empresas que también que hicieron un plan solidario, es decir, a quienes fueron beneficiados, perdón, a quienes fueron perjudicados por las últimas inundaciones pueden no pagar sus planes. Es decir, también hemos generado cierto, una conversación con el mundo privado en que se suman esta tarea esta misión país o esta tarea país. ¿no? Y ahí hemos podido tener algunos logros que poder contar.
1: Antes de cerrar, eh, lo dijimos al comienzo, da para mucho esta conversación, pero justamente tú citabas recién. Eh, lo que significa, por ejemplo, para, para, el, para quienes se dedican al turismo rural esa relación permanente con los turistas, ¿cierto? que están en el viaje a veces resolviendo sus su destinos y, y a dónde van a llegar bueno, cuando hace un par de meses allá en Rankil se lanza, se presenta ya en propiedad este plan de conectividad rural que como tú dices está ya en, en pleno desarrollo ahí en la zona eh, hubo un seminario ¿cierto? de conectividad rural con algunos expositores, entre ellos usuarios del INDAP que ya tenían experiencia en turismo rural. Uno de ellos fue eh, Manuel Alvarado, quien, bueno, un destacado eh, eh, usuario de, de INDAP del área de turismo rural, quien gestiona el camping la abuela allá en Cucao, ¿eh? allá en Chiloé, hacia el Parque Nacional. Eh, eh, una zona media selvática incluso eh, Y él también es presidente de la Cooperativa de Turismo Rural de Chiloé Vamos a escuchar algunas palabras de él que, la, que las da en el contexto de este seminario Donde justamente se refiere a, a por qué para él ha sido tan importante eh, manejar los dispositivos Y aprovechar la, la, las tecnologías para eso Hay que trabajar mucho en la educación a la gente que pierda el miedo Porque es puro miedo el poder tener una página comercial como una página web o un e-commerce de tu producto, de tu servicio, creo que es el camino a la modernidad que el usuario está buscando y nosotros como anfitriones tenemos que darle esa herramienta porque es lo que más se usa hoy día y todo se hace desde un celular, entonces el computador casi no lo están usando, los viajeros me, me refiero. Rodrigo, bueno, eh, Manuel Alvarado destaca que, que cuánto aprende él también de los turistas. Eh, de él, él en un momento dice, en otra parte de esta conversación que tuvo Nicole Salazar, periodista también de INDAPA, eh, que estuvo en este seminario, eh, él en el seminario le, le, le estimulaba a los eh, productores que estaban ahí de turismo rural a la importancia de estar justamente conectado con los, con los turistas y cómo él va aprendiendo y aprovecha de la experiencia, por ejemplo, de, lo, de los jóvenes turistas que llegan de Santiago y su manejo de las tecnologías para poder el, ir aprendiendo eh, son múltiples las posibilidades que, que les va a dar a, a estas personas eh, en su desarrollo económico, cierto también se van a entregar dispositivos esa es una etapa del proceso de, de, de hasta de alta gama según su, su desarrollo son, <coughs> volvemos entonces a, a cuántas posibilidades entrega la, la tecnología y la conexión para,
0: para el, el,
1: el productor
0: no, yo creo que Tú lo resumes muy bien, Rodrigo, y, y vuelvo al tema. El Ministerio de Agricultura, su ministro, el ministro Valenzuela, eh, lo, el director nacional de INDAP, la directora regional también de INDAP, el director de FUCOA, eh, tú mencionas esta alianza que tiene con esta empresa, es cierto, en materia de alfabetización digital, tiene, FUCOA tiene un tremendo portal, eh, en donde hay distintas modalidades ¿cierto? de cursos en línea, en donde usted, cualquiera de nosotros, se puede meter, ¿cierto?, a cursos de marketing, eh, cursos, de cómo trabajar la tierra, en fin, hay una escuela, ¿cierto?, en su versión digital eh, que está muy bien diseñada, muy bien ajustada al usuario. Eh, lo mismo la directora de Odepa, en fin. Eh, bueno, para qué decir lo que está haciendo INEA, porque es su propio negocio, ¿cierto? y el, el, el FIA en materia de, de innovación y de tecnología agropecuaria eh, es decir, hay una voluntad de este ministerio de involucrarse de manera seria en los temas de la digitalización y transformación digital del país lo entiende fundamentalmente como un eje estratégico de desarrollo, ¿no? no es algo colateral ni marginal sino que es parte, en nuestro caso en el DEPA, es parte de la política de desarrollo rural, ¿no? todos los levantamientos que se ha hecho en todos estos planes que se están construyendo de manera regional que lidera Alberto Ramírez, eh, que ha ido región por región precisamente levantando el tema de la conectividad, acceso a internet, digitalización y transformación digital, tanto de los servicios públicos como de la actividad productiva económica privada y del pequeño grupo, es parte de la prioridad de la conversación. Por tanto, no estamos haciendo algo que no le haga sentido a la gente. Entonces yo creo que hacerlo con mayor profundidad de manera sostenible, que este piloto eh, sea de, eh, diseñado de tal manera que sea sostenible, replicable, ajustable a los contextos particulares y los territorios, yo creo que le estamos dando un valor a la actividad del Ministerio, estamos aportando obviamente a la actividad campesina y rural del país.
1: Bueno, esperamos, se, se planteó así este piloto y sus resultados y como tú dices ahora, luego se espera poder replicar otras experiencias en otros lados, ¿cierto? Y y avanzar, nosotros aquí lo que hacemos también como, como medio es hacer un seguimiento a esta a esta iniciativa, esto se presentó hace algunos meses, aquí estamos eh, un poco dándole una mirada a cómo va y bueno, seguiremos, queremos estar ahí también, ojalá compartiendo con, con esos productores y productoras esta experiencia cómo se desarrolla, quiero darte las gracias Rodrigo da para hablar de otro también estamos hablando de medios de, 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 de una siguiente etapa probablemente sea que, que lo necesitan todos, mm. digamos, en ciudad y en el campo mm. es, 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 es conocer la, las buenas fuentes informativas, mm. ¿cierto? Que es otra etapa cuando, cuando tiene el acceso a redes, que, sí. que otra dificultad, bueno, ahí tú también tienes un, un conocimiento sí. a propósito
0: de... Eso redes. es sumamente de... importante, Rodrigo, solo te voy a quitar 30 segundos, sí. porque yo creo que en la diversidad y dentro de lo que uno evidencia la comunicación local sigue siendo un factor no solamente de proximidad, sino que tiene que ver también con el desarrollo de las comunidades en términos tanto de su actividad productiva como social y humana. Y lo digo de manera muy responsable. Eh, hay distintos instrumentos por parte del Estado que se pueden diseñar eh, para fortalecer un ecosistema de medios a nivel regional. Uno si le da vuelta o tres vueltas a los instrumentos existentes, uno lo puede desajustar. Uno de repente siempre está quizás viendo un lugar en específico que debe ser esa institución la que puede resolver ciertos problemas. Pero cuando la comunicación está dentro de la estrategia de desarrollo regional, tiene sentido para la política pública el poder fortalecer los ecosistemas de medios. ¿no? Porque está en función de la descentralización, porque está en función ¿cierto? del fortalecimiento eh, de las capacidades regionales, en los medios de comunicación, y no solamente son para contar la noticia, ¿no? es para generar conversación pública. ¿no? Nosotros los veíamos ahora, a propósito de los Juegos Panamericanos, eh, en muchas radios de las regiones, en donde los familiares... Eh, de quienes están compitiendo y los panamericanos son de regiones. Yo voy a poner el caso de los que conozco, ¿cierto? que son de Linares, los hermanos Grimal, que van a la radio Ancoa o que van a TV5 de Linares, o que son los medios de comunicación ¿cierto? de la comuna, a conversar sobre, mientras están mirando ¿cierto? la participación de sus primos, de sus amigos en las competencias. La conversación pública se genera ahí. No estamos solamente hablando de retransmisión de la señal. Por tanto, yo me imagino que para la autoridad local o regional el poder generar un fortalecimiento o una línea de apoyo a los medios de comunicación y también los enfocados en el mundo rural y campesino es puro éxito, es puro beneficio.
1: Nos pasa a nosotros mucho también en los servicios y en INDAP especialmente, la, las noticias del campo rebotan mucho acá en Santiago, ¿eh? no cuesta que, que entren, pero en regiones, eh, sobre todo casos destacados, eh, agricultores y agricultoras que tienen desarrollo y que los destacamos, Aparecen en los, en los medios regionales, en los, en los, en los portales, en, en los diarios escritos, pocos que quedan, y, y se, ellos se, se ven ahí, se los, se los comentan, les dicen, es, un, es una red. Bueno, decir que Rodrigo también es parte del. Del directorio, ¿cierto? De la, de la red de Arcatel de televisión. que, de la, que tiene de Los
0: canales de televisión abiertos y gratuitos. Claro, claro. Que la que gente tiene... puede sintonizar, ¿cierto? Su sí. canal de, de televisión sin pagar.
1: Que aportan también con un noticiero central, portavoz, portavoz noticias, noticias. Sí, con Scarlett Cárdenas, ahí, que, la conductora. Que, lo, que lo encabeza sí. desde hace tiempo. Sí, muy uh -huh. alta calidad de, de contenido y aprovechamos de hacerle publicidad a esto. Eh, muchas gracias Rodrigo. Eh, Rodrigo eh, Ramírez Pino, consultor del, del, consultor del Departamento de Desarrollo Rural de Odepa, que está a cargo de esta, de esta iniciativa en Ñuble, que esperamos bueno, tenga éxito y, y se despliegue en otras partes del territorio.
0: No, te lo agradezco Rodrigo a quienes nos escuchan y, y vamos, que se puede, se si podemos conectar al mundo rural y campesino y a corto plazo, que es lo importante. Que bueno, ojalá.
1: Aquí cerramos este capítulo especial de Nuevos Campos con este contenido sobre conectividad digital y, y alfabetización también de en la agricultura familiar campesina. Este, este material está disponible para volver a escuchar, y compartir, conversar cierto, en la plataforma de Radio Minagri, en Spotify y en Apple Podcast. Nos vemos, nos escuchamos, hasta la próxima.
0: Nuevos Campos es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura.